0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Cet après-midi, j'aimerais vous parler de la réalité des géants dans nos vies. Parlant de géants, selon vous, quelle était la grandeur du plus, plus grand homme qui a vécu dans le dernier siècle, selon vous? Quelle était sa grandeur? Les enfants aussi, sûrement que vous avez déjà entendu parler de géants, mais selon vous, le plus grand géant de la, du dernier siècle mesurait combien, selon vous? On va y aller en pied, okay? parce qu'au Québec, c'est en pied et en pouce. Selon vous, quelqu'un veut essayer 7 et 8 8 8 et 10 Non, là, j'ai dit un non, non, pied et un pouce. Tu as un appareil mobile à l'include. Allez, prends ton appareil mobile. Fais, fais une conversion. Là. Hein? On, est, on est pour ça, la conversion dans le christianisme. Comment 8 et 4 9 pieds et 4. 8-12. Il n'y a pas personne qui a le droit de faire des recherches sur Internet. Là, hein? Toi, là, je te vois mettre ton appareil mobile dans tes poches, Josué. Tu n'as pas le droit de regarder ça. Okay? Je vais vous montrer une image du... Euh, en fait, on va le mettre à l'écran. Une image du... Euh, non, ce n'était pas lui. là. Lui il était vraiment très, très grand. Mais là, la prochaine diapo. s'il te plaît, Marie. Il s'appelait Robert Wadlow. Euh, je tiens à préciser que le plus grand, c'est le Fils et non pas le Père. Et il mesurait 8 pieds 11. Est-ce que vous voyez, de, au-dessus de la porte, là-bas, j'ai mis un collant. Ça, c'est, c'est la taille à grandeur de l'homme. Donc, juste au-dessus de la porte, vous avez un, un collant qui est comme grisâtre. C'était la grandeur de l'homme qui... Euh, oui. Qui, c'est les gens qui veulent prendre une photo après pour avoir une idée. Oui, Robert? Oui, les Robert, c'est toujours des grands hommes. Amen! On appelle ça de l'humilité, hein? Donc, il mesurait 8 pieds 11, notre grand homme Robert, et il pesait à la fin de sa vie 439 livres seulement. Et puis, mais il n'a pas vécu longtemps. Selon vous, il a vécu combien d'années? 22 ans. Ouais. 22 ans. On sait que souvent quand les gens sont grands comme ça, qu'ils grandissent, c'est qu'il y a un problème de voie hormonale. Ça fait en sorte que les gens ne vivent pas nécessairement très longtemps. Les géants ont toujours su impressionner l'imaginaire des gens, et ça depuis des millénaires. Et... Cet après-midi, j'aimerais pouvoir aborder et nous remémorer deux histoires de l'Ancien Testament où les gens font face à des géants. La première histoire que j'aimerais vous nous rappeler, c'est l'histoire dans nombre, verset, pas verset, mais chapitre 13, c'est le contexte où Moïse envoie 12 espions pour aller visiter la terre promise. Et ils partent avec un mandat d'aller explorer les territoires, les villes, le peuple. Les cultures, l'agriculture, les chemins, les rivières, et ils font un séjour de 40 jours dans le pays promis. Et ils reviennent, et à leur retour, c'était entendu que le mandat, ils devaient aller non seulement espionner, mais ils devaient, ils devaient revenir pour faire un rapport de leur séjour dans la terre promise en Canada. Et lorsqu'ils sont revenus, ils se sont présentés, et bien entendu, tout le monde était excité à l'idée d'entendre leur rapport. Donc Moïse avait hâte d'entendre le rapport, les leaders d'Israël avaient hâte d'entendre le rapport, le peuple avait hâte d'entendre le rapport. Ça faisait déjà un bon bout de temps qu'ils avaient quitté l'Égypte pour se rendre dans cette terre promise-là. Et on peut lire, on va mettre la diapo à à l'écran, nombre 13, versets 27 et 28. « Voici ce que les espions racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. » Vous vous rappelez, hein, les fruits une, ils avaient pris une perche pour amener la, la grappe, une grappe de raisin. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Au verset 30, le prochain diapo, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui euh, dirent, nous ne pouvons pas, monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent, dans le sens de dénigrèrent, devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux et celles qui y avons, tous ceux qu'on a, nous y avons vus, pardon, sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux yeux, aux leurs comme des sauterelles. exagération ici. Et on va en parler justement. Le peuple attendait impatiemment pendant l'équivalent de cinq semaines le retour des espions. Et finalement, ils sont arrivés au camp et là, la rumeur a circulé à travers le camp. Les espions sont arrivés et là, tout le monde s'est regroupé pour entendre le rapport. Et alors qu'ils entendaient le rapport, ça a bien commencé, hein? Ça dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé Moïse. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Et à ce moment-là, assurément que le peuple a commencé à dire, ouh, 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 c'est un pays merveilleux. Puis là, il regardait la grappe de raisin, puis il se disait, wow, ça va en faire ça du bon vin. Mais le rapport s'est pas terminé là. Et là, ils ont continué. Mais, il y avait, je pense, un mais. Hein? Mais « Le peuple qui habite ce pays est puissant. » Et là, ils vont rentrer dans toute un, une autre partie de leur rapport. Et là, tout d'un coup, dans l'imaginaire des gens qui écoutaient le rapport, ou les rapports, il a commencé à prendre place des, des nouvelles pensées. Au début, c'était des pensées de « waouh c'est un super pays, la grappe de raisin, incroyable, la perche, c'était incroyable. » Mais il y a eu un « mais ». Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui a pris place dans leur esprit. Le discours intérieur des auditeurs a commencé à changer. Et on peut imaginer, à la fin du discours, l'ambiance qui régnait. On on peut même entendre un peu les rumeurs qui circulaient, les gens qui qui se chuchotaient les uns aux autres, des gens qui se disaient à l'intérieur « Ah, c'est impossible, on n'y arrivera jamais, des géants. » Pourquoi Dieu nous a amenés jusqu'ici alors qu'il y a des géants dans le pays promis si Dieu est avec nous, pourquoi il y a autant d'obstacles? Pourquoi, pourquoi c'est aussi compliqué? Pourquoi les géants sont là? Pourquoi la vie est si compliquée? Peut-être d'autres ont dit Ah, il y avait le clan de pro-Égyptiens. Ah, retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Il y a peut-être d'autres gens qui se disaient Qu'est-ce qui va devenir de nos enfants? On va mourir ici, puis nos enfants, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Puis il y avait Caleb et Josué. Je suis convaincu qu'il y avait des gens dans le peuple quand qui entendaient Caleb, qui disait « Allons-y, on est capable, allons co- conquérir le pays. » Je suis convaincu qu'il y a des gens dans le, dans le, dans le peuple qui les regardaient puis disaient « Et je te dis, Caleb et Josué, méchante gang de crinqués, ils voient toujours le, le verre à moitié plein, ils ont toujours le côté positif, ils ne sont pas réalistes, ils ne sont pas objectifs. Hein? Ils l'ont pas l'affaire. Le fait est que qu'il y avait, oui, il y avait des géants dans la terre promise, mais ça annulait en rien leur capacité à conquérir la terre promise. Ce qui les a empêchés de conquérir la terre promise, c'est ce qui s'est passé entre leurs deux oreilles. Leur imagination a été nourrie par de faux rapports ou des rapports négatifs, des rapports pessimistes, et ils ont laissé cela rentrer dans leur esprit. Et ils ont ont nourri cette version-là jusqu'au point de dire, on n'est pas capable, c'est impossible. C'est leur imagination qui les a laissés pour contre. S'ils avaient pris le temps de considérer le chemin qu'ils avaient parcouru, à la lumière de ce qu'ils venaient entendre, de la part particulièrement de Josué et de Caleb, s'ils avaient pris le temps de regarder, de regarder en arrière, de dire, d'où on arrive déjà? Ah, c'est vrai, on arrive d'Égypte. Ah, c'est vrai, pendant 400 ans, on a été esclaves là-bas, et tout d'un coup, Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Dieu a parlé à Moïse et à Aaron, et à travers eux, Dieu a sanctionné toutes les idoles et les dieux d'Égypte, un après l'autre à travers des plaies. Dieu s'est occupé des Égyptiens jusqu'au point que même tous les premiers-nés des Égyptiens sont décédés. Hey, on est même parti d'Égypte. Avec la bénédiction, c'est les Égyptiens qui nous poussaient dans le dos pour qu'on parte. Et non seulement, ils voulaient tellement qu'on parte qu'ils nous ont même donné leur richesse. Et on est parti avec leur richesse. Et après ça, c'est vrai. Le Seigneur nous a ouvert la mer rouge. Et on a traversé la mer rouge. Et la Bible nous dit que les eaux faisaient des murailles à droite et à gauche. Et ils ont traversé la mer rouge. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé là L'armée d'Égypte a été engloutie dans la mer. Et après ça, c'est là qu'ils ont chanté le chant, qu'on chante maintenant au Québec. C'est Une version québécoise, américaine, je ne sais pas trop. Mais on chantait ça quand j'étais adolescent. « Je chanterai à l'éternel, il a fait éclater sa gloire, le cheval et son cavalier. Ouais. »« L'éternel est ma force. » C'est le sujet de mes louanges. Est-ce que vous chantez ça au pays? Non. Vous ne chantez pas ça au pays. C'est quasiment du folklore québécois, dans le fond, mais je ne sais pas d'où, c'est quoi la, la racine de ce, de, ou l'origine de ce chant-là. Toujours est-il que le peuple a été libéré de, la, de l'armée égyptienne qui courait après eux? Et par la suite, ils sont rentrés dans le désert. Ils ont vécu des moments de gloire incroyables. Et après ça, Dieu a pourvu, Dieu a protégé. Dieu leur a donné la direction, la bénédiction. leur a donné des instructions. Il y a un rocher qui a donné de l'eau en cours de route. Et là, s'ils avaient tous pris le temps de considérer tout ce qu'ils avaient vécu et le chemin, et s'ils avaient regardé la suite logique des choses, ils savaient très bien que la prochaine étape, c'était la terre promise. Mais en raison du fait qu'ils ont laissé leurs pensées être nourries de façon négative, ils ont abandonné. Ils ont laissé aller la bénédiction que Dieu avait pour eux. Une autre chose aussi qui n'est pas toujours évident, ça passe rapidement dans le livre de Genèse, mais le peuple d'Israël transportait quelque chose avec eux qui était un rappel d'une vieille prophétie qui datait de plusieurs siècles. Et il transportait quelque chose avec eux depuis l'Égypte et qui leur rappelait que cette chose-là était destinée à se rendre dans le pays promis. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Les eaux de Joseph, le cercueil de Joseph qui avait été embaumé, qui avait déclaré de la part du Seigneur dans Genèse 50. Il avait dit « Un jour le Seigneur va vous libérer, vous allez partir d'ici, vous allez retourner et n'oubliez pas d'amener mes eaux, d'amener et de m'enterrer dans la terre promise. » Ils avaient le cercueil avec eux. Donc, ils étaient sur le bord de la terre promise, avec toute l'histoire que je viens de vous raconter là, avec le cercueil qui était à portée de vue partout où ils voyageaient. Le cercueil était là. Assurément que le cercueil devait être magnifique compte tenu de la position qu'avait exercée Joseph dans, en Égypte. Ils avaient tout ça. Il y avait les prophéties. Mais à cause d'un rapport négatif, et à cause qu'ils ont accepté ça, ça, ça les a coupés de la bénédiction du Seigneur. 40 ans plus tard, leurs enfants découvriront la vérité et la réalité. La réalité était que lorsque le peuple s'est présenté et qu'ils ont envoyé les douze euh, espions pendant les 40 jours, la réalité c'était que les Cananéens étaient terrorisés depuis qu'ils avaient entendu parler que le peuple avait traversé la mer rouge, après qu'elle ait été asséchée par Dieu lui-même. Mais ils ont appris ça 40 ans plus tard pas nécessairement ceux qui sont morts dans le désert, mais les enfants ont entendu que leurs parents n'ont pas joué de la bénédiction alors qu'elle était prête. Et ils ont, ces 40 ans plus tard, Josué va envoyer deux espions, et non pas douze espions. Et vous connaissez l'histoire, les deux espions vont se retrouver dans la maison de Rahab, et puis Rahab va leur dire quel est l'état d'esprit du peuple. Et on peut le lire à l'écran, Josué 2, 9 à 11. Rahab leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Ça fait combien de temps? Ça fait 40 ans. Dans ces 40 années-là, les adultes du côté d'Israël sont décédés. Et dans le pays promis, qu'est-ce qui s'était passé aussi avec les adultes? Plusieurs étaient morts aussi. Ça veut dire que la terreur s'est transmise. Des parents aux enfants de, d'une génération à l'autre génération. On le sait depuis 40 ans. Et pendant que je me préparais mon message, je me disais, hey, ça, ça veut dire là que ça se parlait pendant des décennies. Ils attendaient pendant des décennies qu'Israël arrive. Ils ont redouté pendant plus de 40 ans. Okay? J'ai plus de 40 ans, et je trouve que ma vie a été longue, jusqu'à maintenant, quand même 45 ans, c'est, 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 c'est long. Pendant plus de 40 ans, ils ont redouté le retour d'Israël. La bénédiction était disponible dès la première fois et pendant les quarante années qui ont suivi. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Nous l'avons appris, nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre, et tout le monde dit. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que la victoire, lorsque le peuple s'est présenté la première fois qu'ils ont envoyé les douze espions, que les douze espions sont venus avec leur rapport, la victoire avait été préparée. Elle avait été assurée. La victoire avait été planifiée. Le terrain avait été aplani. Le fruit était mûr. Il s'agissait juste de tendre la main et de le cueillir. » Pas parce que le peuple d'Israël était plus fort qu'un autre peuple, c'est qu'ils avaient un Dieu extraordinaire qui les avait devancés. Les Israélites ont été défaits, non pas à cause des géants, mais à cause de l'impact des géants dans leur esprit. Vous savez, lorsqu'on fait face à des géants dans la vie, parfois il est bon de se rappeler, comme je l'ai mentionné, le chemin qu'on a parcouru et qui nous en est jusqu'à où là on est aujourd'hui. Lorsque les choses qui nous intimident dans la vie, ça vaut la peine de juste dire Attends une minute, mon géant et de se rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie. Puis après ça, quand on se retourne vers nos géants, on ne les voit plus de la même façon. On est rempli de la foi de notre Dieu qui a pris soin de nous, qui a pourvu, qui est là, qui a toujours été là, qui nous a fait sortir, passer à travers des tempêtes, qui nous a fait sortir des, des impasses. Et là, d'un coup, on regarde les géants d'une autre façon, dire. « Toi, tu es prêt à tomber, parce que mon Dieu est celui qui a plané le chemin devant moi. » L'importance de se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé, l'importance de se rappeler qu'avec Dieu, tout est... On est appelé à être aussi les gardiens de notre imagination. Vous savez, parfois, les réalités que nous, qu'on, qu'on confronte ou qui nous confrontent, ou qu'on on est appelé à traverser, il y a une dimension d'intimidation qui vient et qui veut venir nous assombrir, nous alourdir et venir nous dénuer de toute notre foi et de notre confiance à Dieu. À ce moment-là, j'aime me rappeler ce que l'apôtre Paul a dit, on va le mettre à l'écran, aux Romains, « Ne vous conformez pas au siècle présent et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait? » C'est intéressant, l'apôtre Paul écrit aux Romains qui habitaient à Rome. Grande déduction. Et il vivait dans un endroit où c'était la débauche, c'était une ville vraiment très difficile à vivre à Rome. Et Paul va dire aux Romains « Ne vous conformez pas au siècle présent. » « Conformé, c'est le mot « schématizos », d'où le mot « schéma ». Ne vous laissez pas schématiser par la société, par le siècle présent, par ses mentalités, par sa façon de penser, par ses traditions, ses mentalités. Ne vous laissez pas schématiser par ça. Mais soyez transformé, Transformer, c'est métamorphoso, c'est tout le côté de métamorphoser. Soyez transformé dans votre façon de penser. Pourquoi? Afin que vous soyez capable de discerner quest ce que Dieu veut ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul parlait aux Romains ici de cet enjeu que le monde et la société cherchent à nous imposer sa façon de voir, cette façon de penser, et ils nous ont appelés à dire « Non, je laisse mon intelligence être renouvelée. » Le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient sur le bord de rentrer dans la terre promise, aura eu besoin de cette exhortation-là, de dire « Que votre renouvellement de l'intelligence se fasse maintenant, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu pour vos vies. » Un des textes que j'aime beaucoup par rapport toujours à cette même histoire-là, en fait, dans l'histoire, on va aller dans la deuxième histoire maintenant, de de, 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 deuxième géant. C'est l'histoire du jeune David qui se retrouve à un moment donné avec l'armée d'Israël, bien des années plus tard, et il a l'opportunité de faire face à un géant lui aussi. Et l'imagination de tout le peuple d'Israël est encore une fois intimidée. Par le défi lancé, par le, le géant Goliath. On regarde le, ce que j'ai mis là. Je ne sais pas, il n'y a, a personne qui sait c'est quoi la vraie grandeur de Goliath. Okay? Mais c'est sûr qu'on sait qu'en Israël, ce n'était pas nécessairement des grandes personnes. Donc, c'est un petit peu comme les ancêtres québécois. Quand on va dans les anciennes maisons québécoises, euh, il faut pratiquement tous se pencher quand on passe sur les cadres de porte. Les Québécois, nos ancêtres, étaient petits. Et, fait que si on mesurait autour de 5 pieds et que il, le géant pouvait mesurer 6 pieds 5 et 7 pieds, euh, c'était quand même intimidant. Mais c'est ça c'est se battre contre un homme de 8 pieds 11, je, je serais intimidé. Je peux comprendre ça. Mais David n'était pas intimidé curieusement. Dans tout le peuple, il y avait encore cette ambiance de défaitisme qui avait eu lieu des siècles plus tôt à l'entrée de la terre promise. Le peuple avait peur, le peuple savait pas quoi faire. Et David arrive, ce c'est, c'est pas le roi David, c'est le jeune frère David qui arrive. Et ça dit que dans 1 Samuel 17, 16 et 24, on va le mettre à l'écran, « Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. » Ça vous dit quelque chose, 40 jours mm-hmm. « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. » On peut lire aussi, le reste n'est pas à l'écran, je vais vous le lire, versets 31 à 37. « Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. David lui dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Mais Saül lui répondit, c'est le roi, « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin. » alors que c'est lui, alors que lui, c'est un homme de garde depuis sa jeunesse. David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Yeah. Tous les hommes aiment ces passages. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Est-ce qu'il y a des gens qui sentent la foi ici? Verset 44, on peut lire, <coughs> pardon, approche un peu, euh, c'est, en fait c'est, le, c'est Goliath qui lui dit ça, puis le maudit par ses yeux, « Approche-toi un peu, » ajouta-t-il, « pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. » Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. Et tout le monde dit... Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin et le frappant frappa mortellement. » David arrive dans une situation similaire qu'on a vue auparavant. Et lui avait cette capacité que je, je mentionnais tantôt d'être capable de se rappeler ce qu'il avait vécu avec son Dieu. Et il va le déclarer au roi. « J'étais dans les champs. Il y avait des lions qui ont attaqué les brebis. Il y avait des ours qui ont attaqué les brebis. Et chaque fois, j'ai eu la victoire. Et à cause de ces victoires-là, je peux dire maintenant que ce géant-là va tomber. Il avait cette capacité. Il ne se voyait pas comme un enfant. Il se voyait comme un partenaire de victoire avec le Seigneur. Et il y a un passage qui me marque dans cette histoire-là. Ça dit qu'alors que David, le jeune David, c'est pas le roi, il faut s'imaginer, ici, un jeune adolescent, un jeune homme qui est là, et il questionne les soldats pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est qui est lui ce philistin-là, qu'est-ce qu'il dit et tout. Puis là, on lui raconte que celui qui va être prêt à, à, à l'affronter, s'il si gagne contre le Goliath, il va avoir droit aussi à la main de la fille du roi. Woo! Et ça dit qu'il s'informe à droite et à gauche, et à un moment donné, le frère aîné entend son petit frère. Vous vous rappelez de cette histoire-là. Hein? Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler, lui dit « Pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et David répondit « Qu'est-ce que, Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et David se détourna de lui. David se détourna de son frère aîné pour écouter d'autres gens. J'aime ce passage. Il y a quelque chose dans l'ADN, dans la foi de David qui, à chaque fois qu'on lit son histoire, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce, est-ce que je suis le seul à vivre ça? David est inspirant. David était capable de se rappeler ce que Dieu avait fait dans sa vie et de le ramener dans son présent et de faire en sorte que ça va me propulser pour la suite des choses. Il avait cette Capacité aussi de le faire même par des poèmes, de se rappeler ce que Dieu avait fait par les poèmes, par ses chants. Il se remémorait, c'est peut-être une des clés de son succès. C'est peut-être que ses chants faisaient en sorte que dans son âme et son esprit, constamment, il remuait, il méditait, il réfléchissait à ce que Dieu avait fait en lui, par lui, à travers de lui. David savait quand se détourner pour entendre un autre discours. C'est ce que les gens auraient dû faire 40, beaucoup plus tôt avec, à l'entrée d'Israël, lorsque, à l'entrée du, pardon, du pays promis, lorsqu'ils ont entendu le rapport des douze espions, il y a des gens qui auraient dû apprendre à détourner leur oreille et de dire non. Qu'est-ce que. Josué, Caleb, répétez-nous que, comment vous voyez ça? C'est quoi votre perspective sur le pays promis? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on peut monter et on peut avoir la victoire? Parlez-nous un peu. Puis peut-être que Moïse, c'est pas Moïse, mais Josué et Caleb, les connaissants, parce qu'on connaît les Écritures, je suis convaincu qu'il aurait dit, « Rappelez-vous d'où on vient. Rappelez-vous, c'est exactement ce que Dieu nous avait dit, un pays premier où coule le lait et le miel. C'est ça, on est rendu là, c'est le temps. Et oui, il y a des géants, mais ils sont prêts à tomber. » Et tout le monde dit, « Ma question pour vous en cet après-midi, première journée de l'année 2023, » Quels ont été vos géants en 2022? Quels ont été ces défis, ces problèmes qui vous ont intimidés, qui ont cherché à vous assombrir et à vous vous alourdir en 2022? Avez-vous démissionné face à ces géants en 2022? Avez-vous combattu ces géants-là? Est-ce que c'était une bataille difficile ou est-ce que ça a été... Un combat qui n'a pas eu lieu parce que vous avez été intimidé par les géants en question. Et la question, bien entendu, qu'on veut se poser, on ne veut pas juste ressasser 2022, mais on veut surtout regarder à 2023. Quels sont vos géants en 2023? Votre géant, vos géants. Qu'est-ce qui vous intimide? Qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce qui est considéré comme un défi, une impossibilité? Quelque chose qui vient affecter votre côté émotionnel, Et de dire, ça vient alourdir ma vie. Le titre de mon message cet après-midi, c'est Ces géants prêts à tomber. Bien entendu, ce n'est pas par nos propres forces. Je ne suis pas en train de dire ici, on va essayer encore plus fort et tout. Toutes nos victoires, tout ce qu'on peut acquérir dans le monde spirituel, dans la vie en général, c'est juste par la grâce du Seigneur et on dépend de lui complètement. Mais ce que j'essaie de de mentionner, de de donner comme comme exhortation cet après-midi, c'est de nourrir la bonne perspective dans notre esprit en ce début d'année 2023, afin d'entrer en possession de tout ce que Dieu a en réserve pour nous, de ne pas se laisser intimider par nos géants, peu importe quels qu'ils soient, quels qu'ils sont, peu importe ce que c'est ces géants-là, mais de dire Seigneur, en 2023, je vais être capable de regarder les géants comme David dit. Tu m'as béni là, tu m'as béni là, tu m'as béni là. Je ne sais pas comment on va s'y prendre pour ça, mais une chose est certaine, c'est que je sais que tu es avec moi et qu'avec toi, tout est possible. Pour ceux et celles qui, les géants vous ont intimidés, que vous faites partie de ceux qui, vraiment, ça vous a alourdi en 2022, je prie que votre foi peut juste réémerger à nouveau dans votre esprit maintenant. Vous êtes un partenaire de victoire avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 57, on peut le mettre à à l'écran. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce n'est que par le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas en train ici de te parler que par nos propres forces, on va abattre des géants. Non, je parle de l'idée de rester devant le Seigneur, de dire « Seigneur, ce géant-là, par ta grâce, par ta puissance, par ton onction, par… » Juste ensemble, on va voir ce géant-là tomber ensemble cette année. Ça peut être un géant dans votre vie, ça peut être un géant par rapport à quelque chose qui est à l'extérieur de votre vie. Peu importe, le Seigneur sait ce qu'il y en est. Paul va dire aux Philippiens, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Gabriel va dire à Marie, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Les victoires représentent des nouveaux commencements, les victoires représentent des nouvelles saisons. Parfois, pour accéder à la victoire, lorsqu'on est intimidé par le combat, il faut juste se tourner, se rappeler notre parcours, et te dire « Wow, ok, maintenant je ne te vois plus de la même façon, toi. » Des fois, on parle de géants, des fois on parle de montagnes. Montagnes, tu es appelé à te déplacer. Quels sont vos géants en 2023? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a trois? J'aimerais maintenant qu'on puisse juste fermer nos yeux. J'aimerais inviter l'équipe de Louange à venir me rejoindre au complet. Quels sont vos géants en 2023? Et on va re- rechanter le chant, on va jouer doucement, « Mon Dieu est majestueux. » Quels sont vos géants 2023? Et on va essayer de prendre le temps, et les enfants aussi, c'est un temps juste pour fermer nos yeux et pas déranger nos parents. On finit dans quelques minutes. mais Juste laisser à, le temps à vos parents, juste d'identifier leurs géants de 2023, et qu'ils puissent prier le Seigneur par rapport à ces géants-là en ce début d'année. Est-ce que c'est en lien avec euh, des des habitudes spirituelles? Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu que le géant, c'est que vous avez des dépendances ou une dépendance et vous dites « En 2023, je vais avoir la victoire sur cette dépendance-là. » Il y a peut-être des gens ici euh, que votre géant, c'est les études, que vous avez des défis particuliers dans certains aspects de vos études, que ce soit... Vos secondaires, collégiales, universitaires, post-universitaires. Il y a peut-être des gens que votre géant, c'est la maladie. Pour d'autres, c'était la dépression. J'aimerais nous rappeler que notre Dieu règne encore en 2023. Je vais me donner maintenant une parole de connaissance. Cette semaine, alors que je me préparais pour le message, j'ai entendu la voix d'une personne Je ne sais pas si elle est ici dans ce lieu ou si elle m'écoute en ligne, mais j'ai entendu la personne alors que je réfléchissais, je méditais à mon message et qu'il y avait cette question, « Quels sont vos géants? » Euh, en 2023. J'ai entendu une voix d'une personne qui disait, « Pour moi, mon géant, c'est l'année 2023. » Elle me submerge. Juste l'idée de cette année me dépasse. Ça me submerge. Et je ne sais pas qui tu es, mais j'aimerais juste t'encourager du mieux que je peux. Et te dire, la victoire a été préparée et assurée. Je ne suis pas en train de vouloir verser dans le triomphalisme présentement de dire que tout va être facile en 2023. Ce n'est pas ça que je t'en dire. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que le chemin est à devant toi, mon frère, ma soeur. Tu peux avancer. J'ai prie que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir bien gérer les pensées de ton cœur si tu as besoin, comme David, de te détourner de certains discours, que tu puisses avoir le courage de le faire afin de pouvoir te synchroniser avec les pensées de ton Père, ton Seigneur. Sois encouragé, mon frère, ma soeur. L'année 2023 ne sera pas aussi terrible qu'elle ne paraît. Tu es présentement intimidé et le Seigneur va s'occuper de toi, va s'occuper de ta situation, de ce qui t'intimide. Donc, tu peux juste dire, Seigneur, je choisis de te faire confiance en 2023. Il y a des gens ici dans ce lieu que, littéralement, le géant est prêt à tomber. Le géant est prêt à tomber, c'est n'est qu'à toi de dire maintenant, il est temps d'avancer et de mener le combat pour que le géant soit terrassé. Il est temps d'avancer. Il est temps de prendre des décisions. J'aimerais le redire, je l'ai lu, je le redis. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Seigneur, on veut te dire merci pour la victoire que tu nous as acquise. Apprends-nous à conquérir ce qu'on doit conquérir, à résister on doit résister. Apprends-nous à discerner les saisons dans lesquelles on est. Pour ceux et celles dont les géants sont prêts à tomber, je prie pour la foi de David cette, 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 ce courage qui était là qui était nourri de toute son expérience avec toi que les géants puissent tomber si vous avez aimé ce message nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-quebec.com n'hésitez pas à communiquer avec nous